0: Hej Kim och välkommen till Hisspodden och du får så gärna beskriva och berätta lite om dig först så ska jag berätta varför jag har bjudit in dig sen.
1: Ja, tack så mycket för inbjudan. Ja, jag heter alltså Kim Silof Kallenberg, jag är etnolog, jag jobbar som lärare och forskare på Stödertörns högskola eh, och jag har... Under min tid som, som forskare, jag diskuterade 2016 på en avhandling om tvångsvård av unga. Där jag hade observerat och gjort intervjuer med behandlingspersonal på en CIS-institution. Alltså Statens institutionsstyrelse, ett av deras särskilda ungdomshem. Och sen efter det så har jag fortsatt att vara intresserad av frågor som har med vård och hälsa och utanförskap, alltså sociala frågor i någon slags bred bemärkelse. Så det har jag ägnat med åt som forskare och även lärare.
0: Mm. Vi möttes ju i ett sammanhang där vi tillsammans var del av ett par debattartiklar som handlade om framförallt våld och flickors utsatthet på CIS hem och bristen på metoder och sätt att bemöta det. Men då upptäckte jag att jag har på att skriva en bok som heter Sörjbara liv. Och, alltså, det träffade mig både rakt in i hjärtat men också i hjärnan utifrån mitt yrkesliv. Och jag beställde boken så fort den kom och jag har läst den och jag har fått läsa den långsamt för den har berört mig väldigt mycket men jag tänker om du bara skulle beskriva så alltså många ord du vill varför du skrev den
1: mm. Ja, nej men den, den handlar alltså om två av mina vänner eh, som för det, det här jag sa först om att jag som forskare har varit intresserad av sociala frågor och så sådär eh, det mm. Jag Började helt plötsligt under tiden som jag skrev min avhandling och höll på med, med frågor om våld och utanförskap och missbruk och psykisk ohälsa och så som, som en professionell person. Så eh, började det i mitt då privata liv också eh, utspela sig en, en liksom parallell historia som, som hade samma typ av teman. Mm. När jag då först, och det är faktiskt det är lite intressant att du bjöd in mig till just det här datumet som idag är alltså den fjärde november mm. Och den 4 november 2013 så dog min vän som jag i den här boken kallar för Marcus Så det är idag som är hans mm. dödsdag mm. Och då hade jag alltså, då hade jag varit verksam som doktorand i, i två år ungefär och Fick reda på att han hade dött. Vi var väldigt nära varann i, framförallt under tonåren. Alltså tiden och lite mm. efter. Men vi, så, vi träffades också senare. Eh, och han hade på något sätt försvunnit ut ur, ur vår gemenskap. Eh, jag är fortfarande nära vän med flera av de andra från den tiden. Mm. Som också hade kontakt med honom till och från. Men vi, det var egentligen ingen som... Var nära honom de sista åren. Så när han dog så var det lite av en chock. För vi visste inte vad som hade hänt och eh, att han hade mått dåligt för det visade sig att han hade haft en, en psykosjukdom de mm. sista fem åren av sitt liv. Där i vissa perioder mått bättre och i vissa perioder var väldigt så där, hörde röster och var inlagd eh, inom psykiatrin i långa perioder och sådär. Och sen eh, ungefär ett år efter det här, i januari 2015, så lite drygt ett år senare, då dog mm. också hans då från tonårstiden eh, bästa vän, som jag i boken kallar för Noel, Just. av en överdos mm. heroin. Mm. Så samtidigt som jag som forskare höll på med frågor om missbruk och psykisk ohälsa och så, här, så, så dör två av mina barndomsvänner. Och jag såg mm. ju på oss som, som ganska lika varann då. Vi var i samma gäng och vi umgicks och vi, vi var jämlikar på många mm. sätt. Mm. Eller hur? Och jag började fundera på hur kunde det bli så här? Hur kunde, vad hände med dem? Och
0: mm.
1: varför hände det dem och inte mig? Eller någon av oss andra och, mm. så det var där någonstans som i samband med att också Noel som jag kallar honom dog att jag började mm. fundera på att nu jag är forskare jag har den här kompetensen, det här specialintresset och så händer det här i mitt liv och då, då kände jag på något sätt, det kanske låter pretentiöst men jag kände att jag hade någon slags ansvar då som, mm. jag har den här positionen som forskare som jag har möjlighet, jag har en plattform, jag har en röst att också lyfta upp de här fallen, de här personerna mm. och försöka utifrån vad jag kan skildra vad det var som hände och försöka förstå det. Så det var därför jag skrev den här boken.
0: Ja och det som är så himla fint med den det är ju att den är, alltså man känner grunden i vänskap och man känner också det här viktiga närstående perspektivet som, som så sällan får komma fram. Men också den tyngd det är att luta sig mot forskning och ändå vara så personlig. Så att det liksom, jag sa ju där, det här: kommer jag säkert säga flera gånger. Men jag tänker, det, för mig tog det, alltså det tog lång tid att läsa för det, det berör. Och det, jag ser ju människor passera förbi som, som jag har mött som inte finns. Och just det här alltså just döpa den till sörjbara liv. Det, jag tycker det är alltså den så stark beskrivning. Hur, hur fångade du den? Titeln? ja. jag. Alltså det, det här
1: med sörjbarhet är ett, ett, man kan säga att det är ett filosofiskt begrepp som jag har tagit ifrån. En forskare och genusforskare och filosof som heter Judith Butler som är ganska känd i sitt fält. Och hon har skrivit en, en bok som heter På svenska krigets ramar. Och den handlar om, hon har gjort en analys av hur, hur blir det blir möjligt att, att föra krig och döda andra människor eller att låta stora befolkningsgrupper svälta. Och då analyserar hon det genom att prata om surrbarhet som har alltså är ett begrepp för att förstå hur, hur liv värderas i döden. Alltså att vissa liv eller vissa personers död passerar nästan obemärkt förbi för att, just för att vi inte ser på, på dem som fullvärdiga liv. Och jag har kallat den surrbara liv även fast mina vänner på många sätt var i sådana kategorier som blir osörjbara? Alltså vi tänker att ja men det var bara en knarkare eller det var bara en person, en psykiskt sjuk person och då blir det på något sätt förklarligt att, att den personen dör. Men så jag kallade den surbara liv just för att visa på att det borde vara så att alla liv är lika surbara. Om vi pratar om alla människors lika värde så måste det vara något mer än en teori, det måste vara något som syns i praktiken också
0: eller hur och det just i med både sättet att skriva och sättet att berätta som, som gör dem så levande i boken och det här att man får känna andras känslor man får en så tydlig bild både av tonårs alltså, eller både barn till tonår och till vuxenheten och det här som du också säger, att ja, men varför var det inte jag? Vad finns det liksom att undersöka? Jag tänker, det är ju det du gör också, undersöker både utifrån berättelserna men också utifrån det som finns i journaler och det som är skrivet. Mm. Om, och det är ju egentligen kanske mest kring deras död egentligen. Men jag tänker, berättelserna... Kommer ju liksom från så många olika håll. Mm. Och från dig. Och det, det ger det ju ännu större tyngd tycker jag. Mm. Mm.
1: Men det var på något sätt en insikt också när jag började tänka på det här med, med deras död och vad den fick för konsekvenser. Att, att just att det finns så många berättelser om, om varje människa. Även en person som har varit försvunnen liksom från, från gemenskapen på grund av sjukdom i flera år blir sörjd och blir saknad. Och det är liksom som ett, jag har någon, en bild i, i boken om att döden blir som, det blir som ringa på vattnet. Så det, ett enda dödsfall får så stora konsekvenser. Och det är också en sak som jag har velat visa i boken. Att, just den här, att, att konsekvensen av ett enda förlorat liv påverkar mycket mer än det livet och de närmast anhöriga
0: mm.
1: och då har jag också försökt, för att jag tänker att det är en bok som handlar om, om Marcus och Noel men jag vill ju också peka utanför dem på ett större sammanhang och jag tänker att det är det sättet jag försöker göra det, genom att mänskliggöra dem så blir det också möjligt att tänka sig att även alla de andra som dör av överdoser varje år det var mm. samma sak för dem de har också det här de här ringarna på vattnet, det här nätverket som blir påverkat på olika sätt. Då blir det på något sätt lättare att känna tyngden av den här humanitära
0: katastrofen som det är. Eller hur? För det är ju någonstans där när man börjar berätta, man ser de här ringarna. Man ser att det, alltså, det liksom flyter ut och det blir stort kring var och en av dem och tillsammans. Och då pratar man om två personer och sen så vet vi ju att alltså, psykisk ohälsa, psykiska sjukdomar, missbruk, skörda liv. Och, och bakom varje liv så finns det ju ringar på vatten igen. Och det här att, som jag tänker på att när man jobbar i psykiatri eller bronvård eller på OVB eller vad man jobbar... Det är ju det här man behöver prata om. Alltså Nej. vem är den här unga, den här äldre den människa jag möter Nej. för att se människan Nej. inte ja men här har vi en etikett på någon. Nej. Det, är ju ingen, det kan vara en karta det kan vara en förklaringsmodell men det är inte människan som är där. Nej. Nej. Hur Har du något ut med boken till vård socialtjänst. socialkänst.
1: Jag vet egentligen inte. Jag har fått en del liksom reaktioner från kollegor och så där som har läst och de som jag har varit mest spända på vad de skulle tycka och tänka och så är självklart de, de som är med. Mm. i boken, framförallt då de här båda mammorna till mina vänner
0: Eller hur
1: mm. så att det var väldigt eh, väldigt skönt att få eh, deras liksom I mean, från början deras förtroende att få, få skriva mm. om det här för att jag kände att jag behövde förankra det där såklart innan jag kunde ah. mm. börja så det var där jag började hela projektet, men också mm. sen efteråt att få, få höra att eh, de känner igen sig i, i berättelsen och de känner sig speglade och de känner att deras barn har gjort rättvisa i texten det tänker jag är det, mm. det har varit det allra viktigaste för mig, sen hoppas jag att att den ska bli läst eh, även i liksom mer ja, specifika sammanhang där de här frågorna mm. är, borde vara mer levande jag har skickat en bok till till exkons i Stockholm och lite sådär yes. men eh, ja
0: mm. Och det, det är klart, om man kunde tänka att den här boken också fyller precis den funktionen som, jag menar, att få en upprättelse för de här mammorna och en beskrivning. Men jag tänker, det finns ju så otroligt många mammor eh, och givetvis pappor också. Men eh, det här att få en bok som också kan, kan vara en tröst, kan vara mm. att någon annan har upplevt det jag upplever, eller är rädd för att uppleva för det är ju inte ja. det här är ju någonting som man behöver prata om med närstående innan det händer också ja. mm. och det, det tänker jag att kunna ha det som ett underlag att kunna öppna upp, både för anhöriga men också för profession tänker jag Mm. mm.
1: Men jag skulle hemskt gärna prata mer i sådana sammanhang. Jag är inbjuden till nästa vecka att prata på... Jag av en anhörig konsulent i, i kommunen där, där jag bor att prata mm. om, om boken och så. Så det tänker jag är ett sånt där tillfälle som skulle kunna nå en del av de som jobbar med frågorna i den kommunen i alla fall. Ja. För det är ju en sak som har, jag tänker i de här berättelserna från framförallt mammorna så har ju det här verkligen... De sätter ju fingret på... Bland annat det här med hur olika instanser inte riktigt pratar med varann eller hur det är svårt att få information mellan liksom kommunen och psykiatrin i regionen och vem ska betala för vad och det här med att falla mellan stolarna mellan olika instanser och att också vara ganska maktlös som anhörig särskilt en vuxen person där man inte har rätt att inte få någon information eller ställa några krav
0: eller så nej och där man egentligen skulle kunna gå runt det väldigt mycket för alltså, man har ju alltid möjlighet att göra en menprövning och, och tänker man att det här kan rädda en persons liv, det här kan öka möjligheten att ge rätt hjälp så har vi ju möjligheten att gå förbi mm. just när det gäller beroendevård och psykiatri. Jag tänker det, det här att injuta mod också i yrkesverksamma att det finns resurser i anhöriga det gör det och att våga ta med dem i behandlingsarbetet och, för det är ju det är liksom där man är sin mesta tid även om man går och pratar med någon en gång i veckan så är ju det en timme av en vecka det är, det är inte jättemycket utan alla annat tid så, så bärs man ju runt av de man har runt omkring sig. Och, mm. och det här att se, se varandra som resurser. Men jag tänker också det här som pågår just nu. 30 november ska ju regeringens uppdrag till samsjuklighetsregeringen vara klar. Men sen så kom det precis nyss ett tilläggsuppdrag som handlar om tångslagstiftningen Så att man liksom samordnar det här. Mm. Större och jag tänker det här är ju en bok som jag tänker att man behöver dela med sig av till den utredningen också. Så jag tror nog att jag ska plocka med den när jag träffar ja. Anders Prins nästa vecka. Ja, men, ja, det det. Mm, för jag tänker det är ju också det här att skapa samtalssätt. Och, och, alltså ditt berättande tillåtandet av känslor och tillåtandet av alltså, vad vänskap ändå betyder i, alltså, i livet för alla på, på olika sätt liksom, att ta med det in i framtida arbete så man inte hamnar i det här kalla sättet att se för det här, det här gör Alltså det, det värmer mig och jag tänker att det kommer att göra det för andra också som får förmånen att läsa och fundera och lyssna på dig också, tänker jag. Ja, mm. det är fint att höra. Mm. Och det, det är det här som, alltså, när man jobbar så letar man ju ofta efter ett sätt att förklara någonting som man, alltså, man kanske kan förstå det men ibland så blir man ju också på, på distans när man jobbar att man tänker att det här är någon annan ja. och sen så steppar du in och säger att ja, men jag är forskare jag har en plattform jag kan beskriva mina vänner det kan vara till nytta för andra och absolut så är det ju så och det här jag tänker på dina andra vänner som är med i boken, har de kunnat beskriva också vad det här har gjort för dem?
1: Det var själva att, publiceringen eller så liksom att boken att har kommit ut? att få ut. vara med
0: och berätta, tycker jag. Mm. Ja, alltså det var ju flera
1: som, som sa det att eh, efter vi hade gjort i samband med att vi gjorde intervjuerna det var ofta ganska mm. långa intervjuer alltså som vi känner varandra sedan innan så var det ju så sådär som att ja, man, det är lite för, man pratar lite först och sen mm. Är det Är lite temat och sen hamnar man iväg på något annat och sådär. Så det var ju ofta flera timmar långa så, sessioner. Och eh, nästan alla, eller jag tror att alla av mina vänner liksom, i slutet av det här när vi skulle liksom börja avsluta sa att någonting i stil med att oj, det här jag hade inte jag hade inte pratat om det här på det här sättet någonsin förut eller... Jag har inte riktigt varit medveten om hur, hur starkt påverkat jag har blivit av det här. Eh, ett par av dem sa också att alltså, under den perioden vi kanske bokade en intervju och så gick det kanske två veckor eller något innan vi såg. Så mm. under den perioden att de hade mått ganska dåligt eller mm. varit upptagna av tankar på det här temat. Så att,
0: mm.
1: eh, Jag tänker att ett exempel på att eh, så som vän så kanske man inte tänker att jag borde vara så påverkad av att någon som var Nej. min vän för så här pass lång tid sedan har dött på det här sättet. Det är liksom inte min, mitt trauma, det är inte min, min berättelse i första hand. Så tror jag att många vänner har tänkt och jag också. Jag har också brottats ja. lite med det. Här. Ska jag skriva det här och varför ska jag alltså så? Mm. Men jag har kunnat hålla mig till att ja, men jag är forskare, jag har en möjlighet, jag har en plattform. Mm. –därför ska jag göra det. Så. Men det här att göra anspråk på att vara nära någon– –som det ändå innebär att, att berätta deras historia– mm. –det kan vara, vara ganska svårt
0: som vän. Ja, för det handlar ju om att ta sig rätten att göra det. Men det är också hur man, hur man gör det. Jag tänker det här med att göra det utifrån vänskap– –utifrån att man har växt upp ihop, utifrån att man har gjort en massa saker– Tillsammans och också det här som jag tänker är ett av mina mått när jag jobbar. Jag tänker ofta så här: Det skulle precis lika gärna kunna varit jag. Mm. Det, det finns ingenting som garanterar att det inte hade varit jag. Det var jag än jobbar med, för det, det vet man ju inte. Och hade man vetat det så, mm. så kunde man ju. Hjälpt. Och det är lite det vi, vi liksom håller på med när vi forskar, funderar. Varför då då? Vad fanns det för brytpunkter? Fanns det någonting man kunde gjort annorlunda? Mm. Och det tänker jag att du, du beskriver också en del utifrån vad man faktiskt på riktigt kunde gjort annorlunda framförallt utifrån eh, vård, socialtjänsten. Där, att våga bry sig lite mer våga finnas mer än att försöka dämpa symptom hela tiden
1: Ja, mm. ja men precis och det verkar vara så liksom rigida tolkningar av liksom vem som är ansvarig för vad och sådär mm. eller vilken ordning saker ska göras Markus mamma beskrev till exempel att hon försökte jobba för att han skulle få någon form av samtalsterapi, men då villkorade de det genom att säga att han måste vara drogfri först i ett halvår. Mm. <laughs> Och sådant där. Det kanske inte är så egentligen lagen säger att man ska göra, men, men i praxis så förekommer det en massa sådana här saker som, som skälper mer än vad det hjälper.
0: Ja, för hur i all sin skulle man kunna hitta strategier själv och vara utan det som många gånger är ens alltså tröst eller lösning eller vad det nu än kan vara alltså och sen ska man få hjälp ja. jag menar har man råångest och så har man hittat till exempel alkohol för att dämpa den så behöver man ju få hjälp med att hantera råångest ja. nu, inte om ett halvår det är ju inte egentligen jätte det är svårt att tänka så. Nej, nej, nej. Ja, precis. Men det där
1: går ju igen i... Uh, jag har ju läst på en del om uh, substitutionsbehandlingar mm. också och sådär. Där finns det också sådana villkor ofta att du ska själv vara ren i tre månader innan du får mm. tillgång till subutex eller vad det nu är.
0: Ja, och det är ju inte ens rimligt för om man hade kunnat det så hade man ju slutat själv. Ja. Mm, ja. Och det är Alltså när man går in och tittar liksom hur det fungerar i hjärnan så tänker jag att man behöver vara väldigt ödmjuk över hur svårt det faktiskt är mm. och hur mycket kamp det också är och då bör man ju hjälpa till och jag tänker som ja, som sjuksköterska där man liksom egentligen har alltså att lindra bota Lyssna tillsammans på den som är patient. Inte tänka att jag vet vad du behöver utan undersöka det gemensamt. Jag det här att tänka att man ska göra det som är allra svårast själv innan man ska få hjälp, det är ju inte, det är inte rimligt ens.
1: Nej, precis. Och sen får jag också intrycket, jag vet inte, det kanske du vet mer om med ditt vårdsperspektiv, men att det verkar vara ganska skilda värda det här med beroendevård och psykiatri till exempel. Och det är ju ett annat sånt här problem, att man inte ser att många är i ett missbruk för att just som du är inne på, hantera ångest eller eh, lindra oro och sådär.
0: Ja, och, och det här att man då i psykiatrin, är, hade ju förmånen för länge sedan att utbilda personal. Liksom, det var ju mina kollegor, jag var ju en del av psykiatrin, men det här när man förstod att, aha, så, så, så ni liksom tycker att det här är lite svårt när ni har ställt frågan ni vet inte vad ni ska göra. Men det ni ska göra, det är att göra det ni redan gör. Om ni jobbar med ångest, med sömn, med jobbiga tankar eller psykoser så ska ni fortsätta med det men ta hjälp av oss som jobbar i beroendevård för att titta på vad fyller det här för funktion hur kan vi liksom jobba tillsammans och alltså den här känslan där man ser eh, de som jobbade på den här psykiatriska månader som sa liksom, aha, är det så vi ska göra och så tänker man ja, det är precis så vi ska göra och det är fortfarande så tänker jag när jag möter någon som säger att allt det här kan ju inte vi Mm. Nej, fast det är liksom ingen som har tänkt utan eh, om, om jag är duktig på beroendevård och tar hjälp av dig som jobbar eh, inom psykiatrin eller dig som jobbar inom socialtjänsten så gör vi ju det här tillsammans och tillsammans med den som är huvudperson och närstående också liksom, att, eh, vad är det som behövs? Ja, men jag är jätteduktig på traumabehandling ja men fint då, då börjar du där och, och jag är med för att se liksom, vad påverkar det att man dricker så här mycket eller att man röker cannabis, vad, vad fyller det för funktion, hur samverkar det? Och mm. vad behöver jag i min vardag för att kunna känna mig trygg? Behöver jag en kontaktperson eller behöver jag sysselsättning eller vad är det jag behöver? Är det något i min relation? Liksom? Det det här man gör det man har ansvar för. Mm. det är. Ja. Ja, egentligen är det ju inte jättesvårt. Men jag tänker också att det handlar om rädsla ibland. Och det handlar också ibland om precis att man tror att man måste kunna allt. Mm. och, den, och den Lite är... om ekonomi
1: skulle jag tro också. Ja, det gör det alltså mm. Med olika pengarpåsar som ja. man gärna håller i hårt för mm. att hålla sin budget för sin lilla mm. plätt.
0: Och det kanske eh, kan bli så att det blir en budget och då blir det ju lite lättare. Mm. Faktiskt. Det, ja. Om man då verkligen gör eh, det man har ansvar för. Och kan. Ja. Det, eh, jag ser så mycket fram emot. Jag ska ju använda din bok i den kursen som jag håller nu och som jag ska ha fyra omgångar av. Och mm. just det här att ta med det här perspektivet av att få vara människa. Mm. Och att det finns så mycket kunskap att hämta i människans historia och bland vänner och bland närstående. Och det är där man hittar. Alltså, styrka, jag tänker som det här med musikalitet till exempel, liksom, att man har alltså, varje människa har ju liksom en unik styrka som, som man behöver få fatt i för det är den man har att bygga livet utifrån liksom. mm.
1: Precis, Så det är det som är så som blir sorgligt att tänka på tänker jag, i relation mm. till mina vänner att ja. de hade ju så mycket positiva saker också i sitt liv mm. med de hade ett band tillsammans som var eh, äh, där Fick lite spelningar och de hade en, ja. skulle spela in en demo och lite alltså så att Det var på gång och de var jätteduktiga på sina saker. Eh, och sociala och hade mm. ett stort sammanhang runt sig och så. Och ändå gick det som det gick.
0: Ja, precis. och alltså När du liksom tittar in i det kan du se liksom, brytpunkter som som man tänker att men det här skulle man bara vara mer uppmärksam på när det gäller unga människor.
1: Ja, alltså det finns ju ett område som jag gärna hade utforskat mer som jag inte hade möjlighet eller tid inom ramarna för det här projektet att göra och det är ju skolan. Mm. Vi, när jag pratar med vänner och så till de här två så minns vi ju allihopa hur Kanske framför allt Noel var en av de här unga killarna som alltid blev sedda som jobbiga och bråka och stöka och fick sitta i någon liten skrubb med någon 19-årig elevassistent ungefär hela sin skolgång och sådär. Mm. Och det här känns ju som något som, det tror jag absolut åtminstone för honom, var en sån där tid jag vet inte om man ska säga att det var en brytpunkt. Men det var ett område i alla fall där jag tror att man hade kunnat göra betydligt mer för att fånga upp honom och styra om mm. honom i någon riktning. Och så, för att, det där gör ju något med, med en persons självkänsla. och så där, Att misslyckas. Ja. Och att få misslyckas. Att tillåta mm. sig att misslyckas.
0: Ja, och att inte jobba på lyckanden. Att inte jobba på hur ska du kunna lyckas. Mm. Utan förvisa och alltså sänka känslan av, och det är både värde och självkänsla tänker jag. När man säger att Nej, men du passar inte in här, vi sätter mm. dig i en skrubb, du kommer ändå inte att. Och istället för att säga, men hur är all sin dag skulle vi kunna? Mm. För det finns så många vi egentligen. Mm.
1: Precis. Sen tror jag att båda också hade erfarenheter från när de var ganska små som de nog inte fick tillräcklig hjälp att bearbeta av att ha mm. alkoholism i sin familj eller våld i nära relation och sådana här mm. saker.
0: Ja, men det är också sånt som man ser om man tittar in på det här med ja, men alltså som, som riskfaktor. Som ju är självklart, för då har man inte möjligheten att... Alltså, Lugna sig själv, trösta sig själv, ta hand om sina känslor eller alltså, inte kunna ta ansvar för sig så, så har man ju en svårighet med sig från väldigt tidig ålder. Som, Jag vet inte riktigt hur det går med det här med skolan som ska jobba med traumamedvetet men jag tänker att om man faktiskt gör det rakt över i alla professioner som möter inte bara barn utan vuxna också så skulle man ju nå så mycket längre att bygga trygghet och tillit men också kloka, snälla strategier för när det liksom kör ihop så att man inte skadar sig själv istället mm. men ja, vi är inte där än va? Nej, det finns Nej. mycket kvar att göra ja. <laughs> Så vad är nästa? projekt för din del nu?
1: Oh, jag har många idéer, men mm. eh, just nu koncentrerar jag mig på undervisning mest, men eh, jag har, har flera gånger sökt medel för ett projekt som jag ännu inte har fått beviljat, som är en, som är en fortsättning på mitt, min avhandling, som handlar ja. om CIS också. Där jag skulle vilja följa upp eh, personal som har slutat i verksamheten.
0: Wow! För det. att
1: det har ju funnits en, en myt, skulle jag vilja mm. kalla det, som har spridits från, från, från myndighetens sida. Att det är så svårt att rekrytera kompetent personal. Och det är därför man måste sänka utbildningskrav som man har gjort i omgångar. Eller det är därför eh, ja, den personalen som är där inte har utbildning. och så Men jag menar, eller utifrån min erfarenhet, både från avhandlingen och från när jag själv jobbade som behandlingsassistent, att det är betydligt vanligare att de med adekvat kompetens slutar av olika skäl. För att man inte värderar deras kompetens, för att man inte... det finns massa olika anledningar till det. Och det där skulle jag vilja undersöka mer. Det är något som man inte gör från myndighetens sida heller. Man följer inte upp de som slutar utan man...
0: Nej, då är de bara borta istället för att ja. man undersöker alltså på riktigt varför man slutar. Jag tänker både du och jag har ju följt liksom den här debatten som har varit under ganska lång tid nu som är alltså jag tycker det är så otroligt viktigt och den här rapporten som släpptes här om veckan mm. där man pratar av avskiljningar och jag tänker att de som inte står ut i att agera på det här mm. sättet mot sårbara barn klarar ju liksom inte av att jobba kvar och då då tappar man ju den kompetensen, mm. den empatin den uh, mänskligheten som, som så väl behövs och det mm. behöver vi våga prata om så jag tänker att det är ju en, ett alldeles fantastiskt uppslag som jag hoppas att uh, någon hör och tar fasta på och säger att ja. det är klart att du ska uh, göra det här arbetet för det, det är ju så viktigt för det Alltså det är ju barn vi pratar om. Vi pratar om att möta sårbara barn. Och då behöver vi också ta fatt i hur har vi den allra bästa kompetensen till dem som ska göra det.
1: Utbildning är ju inte utbildning. Utbildning är inte allt, Nej. men det får en, tar den mm. en bra bit på vägen. Och mm. jag, jag har ju sånt där från min avhandling, liksom, citat där, mm. där där behandlingspersonal pratar om att de tio sämsta de någonsin har jobbat med var utbildade socionomer. Alltså det finns ett utbildningsförakt i, ja. i kulturen som mm. jag tror att man behöver göra upp med på olika sätt.
0: Ja visst, och, och förstå vad utbildning ger. Jag menar, det här när man jobbar som, jag menar jag har ju jobbat så som sjuksköterska utan att, det är klart att jag har haft ett men liksom inte utbildning för, för just arbete inom beroende vård och psykiatri. Och då gör man ju så gott man kan. Men den dagen man kopplar ihop, jag gör så gott jag kan, men alltså ut i praktiken med en teoretisk kunskap och sedan förvalta den. Det är ju det är liksom... Det är det häftigaste. Jag tänker du som utbildar och jag som också utbildar. När man ser att det händer. Jag har jobbat. Mm. Jag har en erfarenhet. Men aj, det här hade jag inte förstått. Men nu förstår jag. Och nu kan jag också agera. För det är också det här ansvaret som vi... När vi utbildar någon. Om man, det säger pling. och man förstår någonting. Då kan man inte ta bort det ansvaret. Då kan man inte sluta veta det man vet. Och det, det tänker jag är någonting som vi behöver prata om också, för det, det går ju inte att backa och ta bort kunskap utan Nej. när man har fått den så har man den och då har man också ett ansvar att förvalta den mm. så ja, precis men om du skulle skicka med något till de som lyssnar om alltså vad de skulle kunna fördjupa sig i för att förstå lite mer ja vad
1: skulle det vara? <laughs> Nej, men det finns väl mycket att säga egentligen. Men äm, jag tycker att det är ett viktigt perspektiv det här. Att, att bli medveten om att äh, även personer som har olika typer av problem. Alltså vare sig det är personer som bor på institutioner av olika slag. Som har hamnat i psykiatrin av ett eller annat skäl. Äh, den som du går förbi som är hemlös på gatan mm. eller en missbrukare. Att det är en människa där bakom som har ett helt sammanhang av personer. Även om det kan skadas längs vägen. Men ändå, det har varit ett mm. barn en gång och det, har, det är en människa som i första hand inte är sitt, sitt problem, utan som i första hand är en syster, en bror, en, en dotter, en son eller så. Och en vän.
0: Ja, och en vän. Och jag tänker det här att få läsa en bok om vänskap på det här, det är ju smärtsamt och jättevackert samtidigt. Det, jag tänker att det gör någonting med en så att att läsa din bok tänker jag är det jag önskar att alla som jobbar med barn och unga men också och det här med skola som vi pratar om, men psykiatri, socialtjänst och beroendevård, att man tar sig det modet att våga gå bakom problemet och se människan. Jag tycker det var väldigt, väldigt fint beskrivet. Tack snälla Kim för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med.